0: 欢迎收听第二季第三集的《狗吠火车》节目，我是主持人 Seven Lee。现在时间是2020年9月6号星期天晚上1 1点四十分。好的，这个礼拜呢，一样有许多重要的国内外大小事要来跟大家分享。首先，我们关注到的是开学了，呃，就是在8月31号礼拜一，高、中、国中、中小学的学生呃再度重返校园，开学了后。首先，我们看到的是八月二十五号《联合报》的相关报道，呃，它的标题是“开学防疫起跑，教育部配发两百六十四万片的口罩，十二万升的酒精备战”。那当然，备战备什么战？就是武汉肺炎的战。在意继续的走下去，没有停止后，那当然呢，这个暑假呢被称为是史上最短的暑假。那原因来自于就是今年二月份的时候，寒假期间，因为那时候武汉肺炎的疫情越来越严严重了和往上升的一个趋势，所以教育部当时候做了一个重大的决策，他让这个呃上个学期。的那个寒假延长，一直到二月二十五号才开学。吼，那因为呃，学生都有他应该授课的时数、天数都有一定的准则嘛。那这个前提下不，这个天数的前提不变之下呢，也就是呃，压缩到了暑假的时间后，呃，寒假延长，延后开学。然后要把这个天数走完之后，所以今年的暑假一直到七月十五号才开始，那到八月三十号礼拜天就是一个暑假的。呃，完完美的据点嘛。好，那八月三十一号，学生们都重返校园了哈。那这个因为重返校园，所以呃，为了因应这个疫情，目前还是没有停止状态，所以教育部就是配发了两百六十四万片的口罩，还有这个十二万升的酒精去呃备战哈。因为要防范始于未来嘛。好，但是呢，在这个情况下，我们。关心到就是疫情的这个状况，呃，截至九月六号星期天，呃，中央流行疫情指挥中心的发言人庄仁祥表示，今天就是九月六号又新增了一例的这个 COVID-19， 武汉肺炎的病例，啊、呃，是我们国人哈四十多岁的一个案例，他长期在菲律宾经商，九月三号独自返国后、哦，那累积至今天为止，呃，台湾总共有四百九十。三例确诊后，然后当然是目前已经有四百七十三人解除隔离，那还有十三人住院隔离中，那就是这个疫情。呃，到现在为止，它其实没有一个疫苗的呃研发成功。当然，好像很多先进的国家正在加速疫苗研发成功，看可不可以让我们人类好、哦，让世界所有的人民能够摆脱这个武汉肺炎的这个威胁。好，但是呢，回到这个疫情的呃相关的报道，我们看到的是比较让人痛心的部分，就是在九月四号、五号左右发生了一件事情。那根据中央社说。呃，中国制造的口罩混入实名制，佳丽公司的林明静三百五十万元交保。那这是什么呢？就是有一个呃，本来呢是口罩国家队的一个成员，他是佳丽公司的负责人，他叫林明静。那他涉嫌呢做了什么事？他从中国输入非医疗用的口罩，然后混充医疗用的口罩来销售吼。当然，这个部分因为还在侦办中，实际上结果如何不知道。但是他这个举动已经让府院党的高层呃震怒，就是希望呢呃。国家队就是应该要为人民服务，不是为自己的口袋跟自己的私力来做这些事情。当然，林明进他很坦诚，他向监管检察官说：“呃，他说他在中国委托给朋友制造的口罩效率非常的好，就是所谓的防效非常好。当然呢，呃，他说为了要。”让自己台湾的员工能够呃有钱赚、有命花，他们需要休息，所以他就委托中国的朋友帮他制造了，应该要缴纳给这个呃。国家队里面应该征收的数额，当然的这个部分引发台湾很多人的关注跟讨论然哈，这个黎明进他甚至是站出来在媒体前，呃，振振有词，哈，大放阙词，说自己是清白的，哈，他自己觉得说好像还在帮国家队做事。其实目前的这个市政跟他自己承认的部分来看，其实国家。对，才以他为耻，然后这是我们看到的，就是有关疫情在这个防疫的过程之中，还是有人没有那种呃所谓的道德吗？还是说呃利益至上嘛？在非常时候，大家应该要团结一心，不是像这样子的方式，呃，用中国制造的口罩来骗国家队，然后然后来鱼目混珠，让国人拿到不好品质的口罩。好了，再来呢？这个礼拜呢，九月三号的时候，呃，是军人节，一年一度的军人节。那那天当然是除了必要的留守之外，当天军人是都放假一天的哈、哦。那当然有一件事情就很特别，也比较呃，值值得大家去觉得有娱乐效果的。然后又却却可以在其中感受到军人重要的氛围的，就是呃由台志远他主演的这个是呃木曜视超网一个网络节目的一个一日系列，呃他们都是固定在九、呃、每个礼拜四的晚上会呃播出新一集的一日系列或者相关的节目。那一天呢九月三号的礼礼拜四。刚好是军人节，然后，呃，台志元呢，还有林柏生，还有央央，他们之前呢就体验了一日宪兵。吼，那根据这个风传媒的报道，他说，呃，今日宪兵比较胖哦。括号这句话是蔡英文总统说的。吼，那台志元体验一日宪兵获好评，那勤务训练一次看，他内容就是说，呃。当天呢，在九月三号军人节，要试操完这个网络节目，为了要向国军致敬，所以特别选在那个礼拜四，就是九月三号礼拜四来播出一日宪兵体验的这个节目。好的，那柴智远呢，他呃协同 Kid 还有样样，他们当天呃在体验一日宪兵的时候，其实分很好几点拍啦、哦，然后。<咳>那台资源的人前往三个单位单位，都是呃国军宪兵最具代表性的部队。好，那其中就包括了呃以前叫宪校，叫做宪兵学校，现在称为宪兵训练中心。吼啊，以及他们到了呃所谓的天下第一营，就是呃宪兵的二一一两幺幺营。吼，就是他们去呃。实习了吗？就是体验了吗？就是专职总统府安全的警卫营。好，好的，那当然，他们也去了这个所谓的呃，做了城镇作战的训练。哈，当然，其中刚才说的标题就是说，呃，今天的宪兵比较胖哦。那个是呃。台资员他们在总统府那边执行警卫勤务的时候，然后这配合总统府应该是配合他们拍摄的关系，然后所以呃，就是在总统上班的时候经过的时候的点。都有呃，这林伯升啊、杨洋,洋还有台志远在那边站哨，然后当然就是要问总统好嘛。那总统因为知道他们在拍摄嘛，那总统府发言人张敦涵就特别提醒说：“总统，你们觉得这个人呃，今天比较特别？”然后总统就说：“对啊，今天宪兵比较胖哦，当然是逗趣的说法。因为台志远也55岁了，他当然穿上军服是蛮有样子的。呃，当然他比较像是呃上校或者是将军以上的等级的那种年纪了嘛。哈，那。好，那就是一日系列特别致敬国军，我们也向国军致敬。好的，再看到的是，呃，这个是非常特别的事情，在九月二号的时候，那我们的行政院呢，呃，公布了新版的护照封面，就是有原本很清楚，就是中华民国下面写 Republic of China， 然后现在呢，把这个 Republic of China。的这个字样呢，呃，当然这个是我们的英文的国名，然后把它环绕在呃，就是国徽的外圈，然后呢，凸显的是什么？台湾，然后 passport， 然后就是呃，因为我们在国际上常听到有些朋友说，出去国外要入境的时候，那些海关呢，国外的海关都以为我们是来自于中国，为什么？因为我们上面就写说 Republic of China，China China 就是中国嘛，所以呃，为了不要让大家混淆，呃，台湾就是台湾，所以特别的把台湾的字样再加大、再加大了哈。这是之后呢，我们国人。能够拿着一个比较呃代表自己国家的一个护照到世界各国去，当然现在疫情的关系很难出国了，那之后一定会解封的，一定会呃能够到自己想要去的国家去玩的。好的，那但是这个护照用起来有什么问题吗？好，就是说因为新版的护照发行后，那旧的护照还可以用吗？那吴钊燮就是外交部长说，在这个有效期限内。都可以继续使用，当然也可以选择提前换发，但是因为提前换发的呃规费就是要一千三百块嘛，哈，这这不是全民一起换发，就是说呃，它会是新版本跟旧版本的护照同时都可以使用，所以原本的并没有失效。当然你要换新的话，你要提早付一千三百块去换新的护照了，哈，所以这个部分应该不会混淆才可以才对。好的，那正式进入今天的社论。论什么？好的，那就是啊、呃，这个礼拜，呃，整整六天，有一个事情非常的引人注目，受到国人热烈的欢迎跟这个瞩目，就是呃，捷克这个国家的参议长，他们的二把手，就是维特奇率领了八十九位，就是捷克国内很多的重要。一起来到台湾做参访后，当然他们不管是到哪里，都是有做好这些所谓的防疫的措施了。后好，我们首先看到最令人感动的是，呃，维特奇立法院演说，呃，用中文说我是台湾人。这是九月四号中央社的报道，呃，就是这个维特奇呢，他其实是引用了哈、呃、美国总统甘乃提。甘乃迪，我是柏林人的名言。好，那这是什么？就是当时候在呃东西柏林的呃，就是要开盖墙的时候啊。然后那个美国总统甘乃迪，一九六三年的时候特别呃飞往就是博西柏林的部分，然后呃支持呃在这个。共产世界另外一端的民主自由世界的西柏林人，然后他说呢，呃，自由是不可分割的，只要有一人被奴役，所有人都不自由。然后甘乃迪就说，呃，我是一个柏林人，向柏林人民自由最高价值表示支持。所以这一次，呃，跟我们没有邦交的这个捷克来到台湾，他的国会议长。然后参议长然后就是他说，维特起说，呃，请容许我以同样的方式向台湾人民表示支持。好，那就是他用中文说呃，我是台湾人。当时候呢，在场哦、呃，台湾的国会议员不分党派，听到这句话，应该都是动容起鸡皮疙瘩，然后大家都起来鼓掌然后表示感谢。好的，所以就是我们呃。虽然没有跟我们邦交啦，可是现在的世界局势走的真的很特殊，也很啊、呃，就是令人觉得，你说开心吗？还是说因祸得福吗？就是有这个武汉肺炎之后，世界各国渐渐的重视到了台湾后。好的，那呃，这个九月三号的《苹果日报》呃，它的标题就是说：“我是台湾人，彰显民主普世价值。呃”啊，就是之前的美国。卫生部啊，卫、呃、美国的卫生部长阿扎尔离台之后啊，呃，这个捷克的参议院议长韦德奇也率团来访台嘛，哈，这是台捷甚至是台欧关系解封的敲门砖呃，因为以前就是北京都坚持一个中国的原则，完全没有弹性的坚持，哈，也就是。没有，也不像是国民党主张的，呃，一中各表，其实根本就没有表述的空间。吼、哦，就是中国以他的武力跟他的经济力，在世界上呃不断地吩咐各个国家，就是世界上就只有一个中国。吼、哦，好的，那这个访问团到处去，就是跟台湾做进行交流，然后在这个立法院发表了刚刚说的这个重要的演说。吼、哦，当然。呃，因为我们跟捷克并没有正式的外交关系，但是这是首次非邦交国的国会议长在立法院的演讲，那对台湾的外交突破突破而言，自然是一个重要的象征。好，那这个是《苹果日报》的“我是台湾人”，彰显民族普世价值的报道。好，当然有来就会有离开嘛。那在这个捷克团呢，就是在八月三十号他来到台湾，那六天之后他离台了。那维特奇说：“呃，第一次有实现自由民主的共识然哈，当然呢，因为这个维特奇他其实我们之前生日日有没有提过，他其实是。呃，上一个议长他临时呢，就是好像被自杀还是怎么样离开之后，然后维特奇接任议长之后，他们一样是很重视自由民主的价值，所以他率团不为中国的压力来,来到台湾发表演说。但是也就是因为这个举措，呃，让这个中国非常的不开心哈、哦，就在呃。9月4号的时候，中央社说，王毅洞贺维特奇遭欧美围剿，呃，中国战狼外交为何这回踢铁,铁板？这是什么呢？就是王毅是中国的外交部长，然后他人在德国访问哈，因为他也是要呃，就是现在中美的关系非常的特殊。那这个呃，应该是说要选择美国队，还是要选择中国队来站边？那这个中国的外长，他代表中国出访，然后他要干什么？他要去拉拢一些欧洲的国家，看看是不是能够在反川普、反美国的情况下来加入中国这个战队。好，但是他呃屡屡吃瘪哈。更重要的是，就是他在德国的时候，他威胁说，呃，维特奇。要付出沉重的代价，哈。他这个话一说出来之后，王毅这个话说出来之后，当然，捷克自身的朝野大表不满，而邻近的国家，像是斯洛伐克的总统就站出来，哦，就是说，呃，他们不拒不接受这样的威胁，哈。当然，其他的德国、法国、欧盟还有美国也都先后表示支持杰克拒绝威胁。好，就是呃，捷克的外长。呃，佩崔切克八月三十一表示，王毅的发言以愉悦尺度，他将明确表示反对。然后，呃，虽然呢，杰克有自己的一中政策，但是他会保留跟台湾合作的权利，这是杰克的自家事。然后，呃，斯洛伐克的这个美女总统哈，她、哦、这个查波查普托娃，她的推特就推文说，呃，斯洛伐克支持捷克。欧盟与中国关系是以对话和相互基尊重为基础。针对欧盟成员及其代表的威胁，与彼此间的伙伴关系有所冲突，因此。不能接受，那这个非常重要。这是欧洲第一次有国家元首出面批评中国对维特奇访台说三道四。吼，好，当然德国、法国、欧盟都有发表相关，就是站在捷克这边的言论所以王毅这样做，我觉得呃，真的是被打脸的很严重然吼，当然呃，我相信在欧洲的先进国家。自由、民主、人权是他们最基本也是最核心的价值。中国轻忽了这一点。好，再来呢？这是九月四号《自由时报》的社论，它的标题是“时代在变，潮流在变”。好，就是说，呃，来自中国武汉肺炎侵袭各国，整个世界重新开机后，全球情势也出现重要而且快速的变化。那许多民主国家对中共政权再认识，对其输出的各种渗透威胁更为精绝防范，同时关注居处民主前沿的台湾，并探寻更广泛的交往空间。好的，那自由时报说到哈，就是呃，面对捷克历来访台的最高层级重要。北京原以为用惯常的咆哮与威胁就能迫使杰克晋升就范，结果却是踢到了铁板。吼，行前的打压无效。前几天在欧洲访问中国的，呃，访问的中国外长王毅被问到，以在台湾访问的为特，其实，潘基文警告杰克要为此付出沉重代价。这种恫吓之语，形同以。形同以天朝自居，要求他国听命行事。那除了捷克舆论掀起批评声浪外，捷克外长也召见中国驻捷克大使，要求解释。王毅的嘴脸还踩到了欧盟的红线，激起其他欧盟成员国的反弹。那德国外长马斯在与王毅的联合记者会中，当场席连王毅说。欧洲必须更有自信，捍卫自己的利益，不能成为美中等强权的傀儡。好的，就是哦、呃，真的是大快人心啊！就是台湾虽然在世界上所剩的邦交国真的不多了，可是这些欧洲先进国家透过疫情的关系吗？他们再一次认识，原来呃中共的这个政权的确令人觉得可怕、恶心。在这个想要践踏欧洲国家的同时，他们都一一跳出来为他们自己的捷克盟友发声，这也帮助了台湾在国际的能见度提高许多。好，的，那即将进入下半场的狗飞火车，那先来听听一首好听的歌曲。One two,
1: one two three four. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what's bright. It's like on Jupiter and Mars. Another world on my hands. Another world, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forever more. You are all、oh, I long for. All I worship in the dark. In other words, please be true. In other words, I love you.
0: 回到节目现场，呃、oh, ，Fly me to the moon， 好的，那个这个礼拜就是上个礼拜啦，应该说上个礼拜，呃，刚刚过了中元节和七月十五号的中元普渡中元节，那月亮想到的当然是中秋节，再过不久不到一个月就是中秋节了哈，但是这个中元节呢，它发生了一些事情。呃，这个事情呢，是我刚刚看到一个有趣的报道，跟大家分享。呃，三立新闻网说，呃，中秋节刚过，代表农历七月也过了一半了哈。那不少人都打算在鬼门关之后开始好好整顿自己的人生跟事业哈。好的，那三立新闻说，有三个生肖在有望在这个七月半过后平步青云。那第一个呢，就是生肖是属猴的人。他他说属猴的民众九月中旬属于吉星高照，若能真的抓住大运，毕竟能获得翻身的绝佳机会。好的，那再来第二个呢？是生肖属猪的人，这些人呢前两个月因为有凶星，所以运势较为低迷，但九月中之后运势卷土重来。另一个呢是第三个，就是生肖鼠鸡的朋友，鼠鸡的人九月中之后可说是横财加深，能够实现心里很多的梦想。那此外，这些人呢，呃，也有桃花涌进门，记得要继续自我突破，未来可说是吉人自有天相。当然提醒您哈，就是这些呃民俗相关的星座还是说言论，仅供参考，不代表本台立场。好的，再进入下半段的社论论什么？呃，首先先看到一则报道，就是九月三号，那这是《苹果日报》它，他说呃，馆长陈之汉中弹之后，术后七天低调出院，那警方借护馆长的住处。就是之前呢，上个月二十八号凌晨，呃，馆长成吉思汗的这个领口馆之前被一个刘姓叫刘存浩的呃凶手近距离开了三枪哦。那当然，馆长他本身的这个身体素质就比一般人还要好，当然他的意志力或者说是。得到非常好的这个枪伤后的这个治疗跟呃复原的状况不错，所以才七天不到，七天就在呃三号九月三号下午一点低调的从林口长根出院返家哈。那警方知道消息后，也立即加派警力在这个馆长的住处借护，然后生怕再次发生其他意外。好的，那真的是祝福呃馆长早日康复。那为什么会先提到馆长的这则报道呢？其实不是因为他七天就能够康复，然后就是就能够出院啦，而是九月五号《中国时报》的社论，标题是“网红总统”，小编格奎国家必乱。好，那《中国时报說》说网红馆长遭枪击受伤住院，呃。每日开直播讲评，呃，媒体和网络热烈追捧报道，各路政治人物争相探视。连两个直辖市长和就是台北市长柯文哲，还有新北市长侯友宜，都抢着去蹭他。那蔡总统跟居民送去水果礼和关心，如此荣宠堪称台湾社会一绝。好，那不仅是造成社会大众不同观感乃至反感，也再度引发网红治国效应的反思与忧心。好。那《中国时报》说，平心而论，馆长是当今网路世代的典型产物，也堪称是台湾网路界当红的佼佼者。他能在五花八门、竞争激烈的网路世界里脱颖而出，拥有这么多的粉丝与支持者。他的直言敢言，还有草莽出笔，三字经、五字经能毫无忌讳的脱口而出，性格强悍，动辄展露肌肉，哦、呃。动呛虾单挑，以及他不时跨界以直观与好物来评论政治时施，都是馆长引人注目的独到特色、哦。他能够因为借此而发展网红经济，扩充健身事业，大做其他的延伸生意，也是他的本事。哦呃、可是《中国时报》说，网红们可以为自己的利益与大众的迷恋肆无忌惮地放飞自我，追逐流量。但国家上位者与政治精英们却不能不深刻体认到自己的公众责任，正确抉择进退。网红可以无知，政治领袖却不能不查，甚至媚俗更形恶化。那《中国时报》最后说到，呃。网红政治的始作俑者，即使不是蔡英文，但因此发扬光大而克敌制胜者，首堆蔡总统。好，那因为《中国时报》说，当时候蔡英文总统花了多少心力，动员多少网红，甚至民进党还眷养网军，刻意攻击、呃，操弄反中与仇韩的实施，而赢得最后的大选。好，好的，那这个是。馆长这个网红被开枪之后，真的很多政要，包括刚才说的柯文哲、侯友谊，还有很多立委哈，都去啊、呃、看了馆长。其中还有一个是呃所谓的港湖女神嘛，高嘉瑜立法委员，她还去那边献唱一首歌给哦、呃，就是陈志汉馆长听哦、呃。那当然是流出来的这个影片啊。呃我相信呢，就是劫后余生吗？就是雨是韩呃高佳宇的雨，让他呃这个陈志翰听了马上赶快出院，怕他再去去唱歌吗？好，这说个笑话。呃，最后看到的一篇社论，什么之前我们先看到哈，就是在呃九月。6号的时候，中国啊、呃， 9月5号的时候，中国国民党他就是呃，召开了这个要联署民众哈、哦，反对有呃瘦肉精的美猪来呃进口到台湾后、哦，好，那9月3号，《联合报》的标题是说，呃，大陆就是中国哈、哦，能进口无瘦肉精的美猪，台湾不能打问号哈。哦那在进口美猪冲击台湾猪农及民众健康的争议中，有一个受到忽略的事实面向值得我们关注，那就是近年近两年已有越来越多的美国猪只饲养业不再使用，呃，俗称瘦肉精，就是那个莱克多巴胺作为添加剂，那比率已超过美国猪肉市场的六成以上。好，如果呢不添加瘦肉精，以成为美猪的这个市场主流，台湾当然大可开放美猪进口，但是前提是必须以不含瘦肉精的肉品为限。这项事实或许可以改变大家讨论美猪问题的方式。哦、呃，其实说来讽刺、哦、就是促使美国饲养业者去停用这个莱克多巴胺的主要原因。就就是因为来自中国大陆市场的需求，因为呢，我们之前都说了哈、哦，就是台湾一直有卤,卤肉饭可以吃，就原因在于说，我们成功的防范了来自中国的这个非洲猪瘟。这非洲猪瘟在二零一八年就传入了中国，那迅速的蔓延中国的各省，所以他们的猪肉非常的短缺。对，就是非常严重的短缺。那美国的肉品公司就看准了这个商机，哈，他想要进军中国的市场。但是，呃，现行的法令，中国大陆是禁止使用瘦肉精，所以美国肉商因而大幅度的改变做法，要求他们的合约农场不再使用莱克多巴胺，以求符合中国的进口规定。好，那这一波呢，就是呃，目前全美市占率最大的这个漏屏公司哦，就是史密斯菲尔的。那这家公司呢，其实是。早在2013年就被中国的资金的所谓的万州集团收购了他100 ，它是百分之一百中国资金持股的一间公司啦。那当然，这个母公司好像是要双汇吧，在中国它其实也是第一大的这个肉品的呃制造商，他们是。产线一条龙，就是从生呃从养殖、生产到贩售到市面上去，都是一条龙的方式。他们非常大，在中国这个双会是第一大，在亚洲是第一大，在美国目前也是第一大的这个所谓的呃占有这个肉品的市场。哈，那他们是不是真的这么做？我们不知道。可是据联合报所说，哈，他们目前是的确有呃把这个中国市场规定的要求。进入到这个呃，美国的猪肉要进去中国的时候，要符合他们不可以使用售肉剂的规定。吼，那呃，联合报说，全球禁用莱克多巴胺的国家多达一百六十国，那可见它对人体的危害疑律举世皆然。那蔡英文政府批评中共不重视人权，但北京在呃美国巨大的贸易压力下，呃。犹能坚持瘦肉精零检出，那从而促使美国肉品业者主动调整饲料配方，不再添加莱克多巴胺。就这点而言，民进党如此轻易低头，又好意思自诩人权立国吗？中国可以考虑可以进口，不是考虑好进口无瘦肉的、无瘦肉精的美猪。如果台湾不能，蔡政府恐怕难以自圆其说。各部会除了空喊口号，不如用心思考怎么谈判拿捏进口健康的美猪。好的，这个事情、哦、我其实真的呃，觉得可以再多一点讨论。就是、呃、不管是说比较起马英九政府时代如何去开放美牛的进口，乃至于到现在、呃、就是上周大概是在呃八月二十几号的时候，蔡英文总统宣布了，就是、呃更新的呃，美牛美猪进口进来台湾的这些标准哦。好，这个问题因为直接是冲击到我们国内的肉品市场啊，因为明年就要开放了，所以在这个开放之前，应该有更多的讨论空间啦。因为毕竟呢，我们民以食为天嘛，要吃进度的东西，也要让人民放心啦。呃，就是在上个礼拜，呃，蔡英文总统的民调。呃，做出来的民意，呃，民调的满意度下滑了大概4个 percent， 就是这跟美牛美猪开放进口有没有画上等号，应该要再去讨论。可是真的是民流如流水，就是呃，任何重大的政策如果能够得到更多国民的这个呃理解跟接受，那我相信施政才能够更长长久久。好的，以上就是这个礼拜的狗费火车节目，呃，希望你会喜欢。感谢您的收听，我是主持人 Seven Lee， 我们下周见，拜拜。